0: Cet épisode de Bulid a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo-bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes.
1: Bulid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
0: Lorsque Félix est rentré au collège, son petit monde s'est effondré. L'enfance et la candeur s'est subitement interrompue, comme ça, d'un coup, projetées dans la jungle des bandes qui doivent toujours être plus cool, quitte à écraser l'autre. Avoir les sapes, les codes, la tchatch. on parlera meute, crachat et reproduction des rapports de domination avec lui.
1: Eh ben, salut, euh, je m'appelle Félix. J'ai 29 ans, je travaille plutôt dans l'agriculture, alors, euh, je suis venu euh, parler de harcèlement scolaire parce que c'est euh, un sujet qui, qui me parle pas mal euh, parce qu'aujourd'hui, je travaille aussi un petit peu dans, dans certains collèges euh, et que, euh, et que euh, je travaille aussi... Enfin, j'essaie un peu de réfléchir sur les, euh, les rapports de, de domination et d'oppression qu'on qu met entre nous, parfois. Et euh, je me rends compte que le collège, c'est un lieu où, où ils se mettent vraiment en place et où c'est un peu ce, ce passage un peu charnière de, de l'enfance à à l'âge adulte, où en fait on s'en prend plein la gueule, et que, euh, et en y réfléchissant, en en parlant avec mes colocs, avec d'autres personnes qui avaient vécu au collège avec moi ou pas, je me suis rendu compte qu'en fait on, j'avais euh, euh, relayé un certain nombre de de, de ces rapports euh, pas cool, et, euh, et que je pense qu'il y avait des personnes qui en avaient souffert, et que je pense que moi aussi j'en avais souffert, et euh, et du coup c'est un sujet qui, qui me parle. Quoi. Euh, alors moi j'ai grandi dans un environnement très protégé, très, très bourgeois de la vallée du grésil -Baudan. moi j'étais plutôt dans, dans, dans un coin un peu rural euh, enfin plutôt forestier quoi. et euh, donc on était euh, entre nous euh, euh, jusqu'au e, jusqu collège euh, vraiment euh, une poignée d'enfants de, 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 qui s'entendaient très bien euh, qui passaient beaucoup de bon temps ensemble et, euh, et on se faisait beaucoup de bien et, euh, et en fait l'arrivée au, au collège euh, notre classe de primaire a été coupée en deux. Et euh, en gros, les bandes d'amis sont faites coupées en deux, quoi assez arbitrairement. Et ça, ça a été euh, franchement dur. Il y a eu d'un coup, il y a eu comme un, un vide, une absence pour nous euh, d'amis. Et euh, là, on a été catapulté au collège avec euh, en n'étant pas forcément dans la classe de, de notre primaire. Notre primaire a été répartie dans, dans ce collège à nouveau en plusieurs grappes d'élèves de, de primaire. Donc, on s'est retrouvé assez isolé euh, en sixième euh, dans cette... Environnement complètement nouveau euh, 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 et super flippant, quoi. Franchement, on avait peur. Donc, euh, à la récré, on se retrouvait entre, entre les élèves de, de notre primaire, ça faisait du bien. Mais une fois en classe, euh, bah, on était seul quoi. Donc, c'est là qu'il fallait euh, se trouver des potes et, et assez vite, parce qu'on voyait bien que, euh, que c'était la guerre. Hein. Enfin, on sentait quand même que tout le monde se sentait un peu seul et qu'il y en avait deux, trois qui ne l'étaient pas, quoi. Et, euh, et que cela euh, à partir du moment où ils ciblaient, ben. Bah, euh, ça allait être chaud. Quoi. Euh, et du coup, euh, ben, euh, euh, moi, j'ai essayé de me faire des potes assez vite euh, au collège euh, pour, euh, ben, voilà, pour qu'on soit ensemble. Quoi. En fait, euh, là, ça a été un peu le début de la, de la galère. Euh, c'était marrant parce que c'était... Un... Aujourd'hui, je travaille dans des collèges qui sont plus en galère, euh, dans, dans des quartiers et tout. Euh, enfin, des gens qui sont, qui, qui, qui sont moins aisés. Et je me rends compte que euh, nous, dans notre euh, coin riche, on a mis en place des processus mais vraiment de destruction des autres le regard était hyper fort les marques de tes vêtements l'argent ça ça se voyait si t'étais riche ou pas et et je me rends compte que que ce regard il était super violent quoi et que malgré le fait qu'on était dans une banlieue un peu aisée un peu plus facile et tout et ben il y avait quand même ces rapports de domination et de destruction et de et de, et de jugement, quoi, qui qu était là. On pourrait facilement imaginer que c'est dans les quartiers populaires que, que tu mets le. le que c'est le plus violent et tout. Et en réalité, euh, bah, dans, dans cette banlieue-là, euh, c'était hyper violent, quoi. Alors, pas physiquement, il y avait rarement des, vraiment des, des, des rapports physiques. Euh, mais euh, mais euh, moralement, c'était dur. C'était assez dur, ouais.
0: Et la vulnérabilité, comment tu l'as ressentie euh, en arrivant tout de suite au collège
1: euh, Bah, déjà. Euh, assez vite dans dans les premières semaines euh, je me suis vite rendu compte qu'il y avait certains coins de la cour qui étaient pas accessibles il y avait des endroits où on pouvait pas aller quoi c'était c'était occupé par des gens et euh, ils avaient aucune envie euh, qu'on soit pas quoi. quoi euh, il y avait euh, aussi les les euh, la, la queue à la cantine quoi voilà bon, on se faisait passer devant là on se faisait un peu écraser enfin là là fallait se battre un peu on jouait des coudes hein, du coup euh, si on pouvait si on était assez nombreux là, là pour le coup c'était une question numérique si on était assez nombreux on on pouvait accéder vite à la cantine. Et, euh, et sinon, c'était, ben, euh, euh, on en voyait un hein, qui était tout seul dans la cour, quoi. Et ceux-là, il euh, y avait des groupes qui venaient leur parler, mais c'était pour se de leur gueule et tout. Et là, être tout seul, ça donnait pas envie. Hein. Franchement, euh, non, ça donnait pas trop envie, quoi. J je dirais qu'on a été plusieurs à s'en rendre compte et à se regarder et à se retrouver, du coup, euh, là-dessus, sur le fait qu'on était, euh, qu on, qu on était un peu tout seul et. Euh, euh, et mais c'était vraiment qu'on qu était euh, tous habillés pas, un, un peu de guingouas quoi, était, on était mal habillés quoi, vraiment c'était ce truc qui nous rassemblait euh, et, euh, et puis euh, du coup on, on a quand même assez vite constitué un, un petit groupe quoi, de, de, de gens euh, pas dans le coup Et, euh, et du coup on, on s'est bien protégés et, euh, et à partir de là ça allait bien quoi, ça allait bien, euh, on, on, on était entre nous, on, on, on veillait les uns sur les autres quand il y avait des embrouilles pour un, il ben y avait des embrouilles pour tous, quoi. Et, euh, et ça n'allait jamais très loin. Parce qu'en fait, les, les autres euh, qui, qui dominent et tout, ils n'ont aucune envie de, 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 de s'en prendre dans la gueule, quoi. Donc ils viennent, ils taquinent. S'ils voient que ça réagit, ils se barrent, quoi. Et si on est, euh, si on est un petit groupe, bah, bah, on réagit. Et du coup, euh, hop, on est tranquille, quoi. Et, euh, et en fait, euh, pour ça, par contre... Euh, hmm, euh, je dirais qu'à partir du moment où on a constitué notre petit groupe, euh, on a, il a fallu qu'on qu défende notre bout gras. Quoi. Et du coup qu'on trouve notre coin dans la cour. Et ensuite euh, qu'on euh, ouais, qu qu trouve notre place. Quoi. Et trouver notre place a impliqué notamment d'accepter un certain nombre de schémas. <musique>
0: Ils venaient d'où Ceux qui pouvaient avoir euh, tendance à être un danger
1: Moi, je sais pas trop. Je pense qu'ils euh, venaient un peu de partout aussi. Quoi. Au, au lycée, euh, ils venaient tous du même coin, très riches. Euh, et eux, ils, ils étaient tout puissants. Quoi. Mais au collège, euh, je dirais qu'on était encore tous des enfants. Donc, il euh, n'y avait pas cette conscience, cette présence de, de meute. Et je pense que c'était quelques-uns, peut-être, qui étaient déjà pas en primaire et qui, sont, qui étaient dominants et qui sont restés ensemble au collège et du coup qu'on qu reproduit cette domination tranquillement quoi. je pense pas qu'ils étaient conscients de, de ce qu'ils reproduisaient et moi plus tard quand, quand j'ai réussi à, à constituer une, un petit groupe de, bah voilà, de, de, de gosses qui, qui me ressemblaient parce qu'on était mal habillés parce qu'on parlait pas comme il fallait parce qu'on n'avait pas la thune que tous les autres avaient qu'on pouvait pas se payer certains fringues, certaines pompes tout et eh ben là, euh, euh, je me rends compte qu'à nouveau, euh, euh, nous aussi, on a reproduit ces schémas, mais qu'on n'en était pas conscient. Sur le moment, tu ne te rends pas du tout compte Ah non, mais pas du tout. Hein. Moi, j'étais à l'ouest. Hein. Franchement, nous, nous, on vivait bien, on était contents, on était sortis, euh, on ne voyait que ça, quoi. Euh, après, il y avait toutes les histoires euh, avec les filles et les garçons. Nous, on était, on concentrait là-dessus, on ne voyait que ça. Et on ne se rendait pas compte qu'en fait... Euh, bah, euh, euh, on reproduisait des non, on le savait pas, on rigolait, tu vois, c'était une blague permanente parce que nous ça nous faisait rire parce que euh, parce qu'on le vivait pas de l'autre côté quoi. Mais ce harcèlement il fait rire hein, quand tu fais, quand tu harcèles quelqu'un tu tu te rends pas compte c'est des petits trucs tu fais ah c'est pas grave tu vois et en fait tu te rends pas compte que il y a toi qui, qui lui fait ça il y a aussi tous tes potes de ta bande mais il y a surtout tout le collège il y a toute sa classe qui est liguée contre lui quoi et que l'autre voit que ça et, et ça impossible d'en prendre conscience Puisqu'on est dans la majorité et on n'est pas cette minorité qui qui se prend qui se prend tout ça donc, euh, non, on s'en rendait pas compte. On faisait, on faisait des classements sur les filles. Les filles faisaient des classements sur les mecs. Ça, on faisait ça à fond, mais on regardait que les premiers. Mais on savait pas y a... Mais, on, mais on, on les notait jusqu'au dernier. Hein. Ouais. Il y avait les derniers. Hein. Mais les derniers, on s'en foutait. Quoi. Ils comptaient pas. Bah, sauf que eux, ils, ils le voyaient, le classement, aussi. quoi. Je pense que tout ça, c'est une question euh, de normes. Dans un collège, il euh, y a des modes... Euh, alors, quand on était en primaire, il y avait des modes, il y avait la mode des billes, il y avait la mode des pogs, voilà, donc on avait les modes, mais c'était des modes assez faciles, quoi. Euh, au collège, il y avait des modes, fallait euh, avoir le Eastpac, il euh, fallait avoir euh, la doudoune, je m'en souviens, en sixième, j'ai fait un cinéma à mes parents pour avoir une doudoune, en quatrième, pour avoir mon scooter, parce que c'était trop la honte, quoi. Je, les potes venaient me chercher un scooter, ils avaient tous les moyens de se payer un scooter, et moi, je comprenais pas que euh, ils me refusent ce scooter, quoi. Donc, c'est... Je dirais que c'est vraiment une question de normes. Quand la majorité, elle s'habille de cette manière ou qu'elle fait telle chose, bah, faut vite le faire. Parce que si on n'est pas dans la majorité, eh ben, on est dans la minorité. Et dans la minorité, on est, on est vulnérable, quoi. Et là, euh, et là, on va se faire tacler. Euh, donc je sais pas si vraiment la domination, c'est une question d'être nombreux, mais c'est une question de coller le plus à la norme et de reproduire cette norme, quoi. Donc, entre temps, ma, ma mère euh, m'a acheté mon Eastpack, <rire> ma doudoune, euh, je, je me suis fait euh, des pics sur la tête <rire> enfin voilà je, je, du coup là ça y est quoi. je collais plus à, à tous ces, euh, toutes ces normes là c'était plus facile pour moi euh, les potes aussi, on, a, on est bien rentrés dedans tranquillement et, euh, et là c'est là où on a commencé quand même à, à, euh, à renforcer la norme aujourd'hui je m'en rends compte j'ai du mal à comprendre comment on est passé de ce moment d'être tout seul au début du collège, du de la 6 à euh, la cinquième, où là, euh, on reproduisait quand même euh, des trucs pas cool quoi. Des rapports d'oppression, qu'il y avait quelques-uns euh, quelques, quelques -uns qui étaient qui étaient encore tout seuls. Alors, le pire, c'était ceux qui ceux qui ont débarqué en cinquième, quoi. Parce enfin, qu'ils ils étaient morts. Hein. Ils étaient morts. Ils étaient tout seuls, euh, ils connaissaient personne, ils connaissaient pas le collège. Euh. Bah, alors, malheur, ils avaient un accent, euh, où ils étaient habillés alors, en bouseux, euh, comme nous, on l'était il y a un an plus tôt. Mais ils étaient morts, quoi. Et du coup, euh, moi, je m'en souviens que, euh, que le collège entier s'est ligué contre... Euh, Contre certains, mais c'était. Euh, ils étaient morts, quoi. Et, et nous, on leur a pas tendu la main, c'était trop tard, on avait constitué notre groupe, euh, et même on renforçait. Hein. On rigolait avec les autres, euh, on le montrait du doigt comme les autres, euh, comme si on avait oublié qu'un an plus tôt c'était nous, quoi.
0: Est-ce que tu peux décrire un petit peu ton groupe que vous avez formé euh...
1: Ouais, je dirais qu'on était toujours. Euh, on était un petit groupe de 5-6, euh, euh, au début pas très bien habillé, on est plutôt de. Euh, des coins. moi euh, euh, bon, pas forcément. Il y en a, ils venaient vraiment, il venait vraiment de, de, du centre-village, euh, des centres-villages un peu autour de la vallée, là. Donc plutôt bien cossus, euh, une belle maison, euh, euh, un, avec un Labrador ou un Golden Retriever, quoi. C'était bien, les parents les amenaient à, à, à l'école, euh, enfin au collège. Et puis, euh, on était aussi euh, ceux qui venaient plus de. Euh, de la montagne. Moi, moi, comme j'avais passé la primaire plutôt en haut, euh, donc dans, dans la forêt, en montagne et tout, on était très mal habillés, quoi. Et du coup, euh, c'était pas mal ça, euh, un peu les bouseux, quoi. Mais pour euh, par rapport enfin, par rapport au regard qu'ils nous renvoyaient, c'était un regard. On était des gros nous, quoi. Et euh, je dirais que on était des garçons. Euh, on était tous blancs. Bah, de toute façon, on avec des blancs. Euh, et puis. Euh, je dirais qu'on avait tous reçu une éducation bourgeoise quand même. Donc, globalement, on avait tous les codes. Quoi. Et euh, ceux qui n'avaient pas les codes, il y en avait quelques-uns. Euh, et très vite, ils, ont, ils sont partis du collège.
0: C'est-à-dire avoir les codes
1: Ben, genre, euh, la culture, les films et tout. Regarder la télé, ça c'était hyper important. Pouvoir parler du film de la veille, euh, les émissions moi j'avais pas trop droit de regarder TF1 alors c'était un peu chaud je faisais semblant de connaître les émissions et tout je, je m'en suis sorti comme ça en <rire> répétant un peu euh, et puis ben je sais pas les codes vraiment sociaux quoi comment se tenir comment s'habiller euh, comment jeter son sac par terre euh, comment faire semblant que tu t'en fous euh, comment laisser glisser sur toi jamais, jamais pleurer enfin euh, tous ces trucs là quoi euh, vraiment tous ces codes qu'on qu nous a bien enfoncés dans la tête et du coup c'était cool quoi euh, et, et, euh, et heureusement qu'on les avait nous on les avait un peu moins parce que parce que on était euh, euh, que, comme, euh, comme je te disais, j'habitais euh, dans un habitat partagé et tout. Du coup, on, on était entre nous, on avait plus le droit de, de pleurer, de montrer nos faiblesses et tout. Euh, mais bon, au, au, en primaire, je me rendais compte que c'était pas tout à fait euh, aussi facile que ça. Au collège, j'ai très vite compris que surtout, tu verses une larme, t'es mort, quoi. Donc euh, là, vite, euh, les codes, je les, je les avais, je pouvais les utiliser, quoi. Donc euh, ils m'avaient été transmis. Et il euh, y en a quelques uns qui, qui les avaient pas, mais ils, on les a un peu pris sous notre aile et tout. Mais après, comme je te dis, ils sont partis, quoi. Ils se sentaient pas bien du tout euh, dans ce collège-là. Ils sont partis un peu, euh, un peu euh, comme une absence à la rentrée, quoi. Et tu te rends compte, ils sont pas là. Donc il y avait pas de moyen d'avoir des nouvelles d'eux. Hein. Ils avaient disparu. Et on l'avait admis. Et puis de toute façon, à chaque nouvelle rentrée, tu changeais de classe et tout, donc tu mettais quelques jours à te rendre compte que telle ou telle personne n'était pas là. Et puis peut-être qu'elle allait revenir, peut-être qu'elle allait pas revenir. Et au bout d'un moment, bah elle était partie, quoi. C'est. C'est comme ça, sans explication. Je pense que c'est difficile d'en mettre une, une d'explication au moment où en sixième, en cinquième. Expliquer aux autres que tu te sens mal, sans te faire défoncer. quoi. Parce que ne euh, faut surtout pas le dire quoi, quand tu te sens mal.
0: Et comment est-ce que toi t'as compris ça euh, rapidement que justement il fallait adopter ces codes, euh, qu'il fallait absolument euh, en fait un petit peu camoufler qui t'étais finalement.
1: Ouais, ouais c'est ça exactement. il enfin, fallait camoufler qui on était. Et euh, je, je m'en suis rendu compte par, par une anecdote qui m'a frappé. Euh, alors je sais pas si je vais réussir à l'expliquer bien, mais en gros euh, euh, en sixième il fallait savoir cracher quoi. Et alors moi je savais pas du tout cracher. Donc euh, j'envoyais des petits postillons et tout, mais de la bave quoi, mais mais c'était pas du vrai crachat comme les autres y faisaient et que c'était trop cool quoi. Et en fait, tout le monde soufflait de ma gueule que je savais pas cracher quoi. Alors euh, du coup, je suis j'étais à ce moment-là, j'avais ma douzoune et mon Eastpack, pack donc tu vois, je, je commençais à être bien, tu vois, je me disais merde, il manque un truc. Donc euh, vite, je, je suis allé voir deux copains qui, qui, eux, savaient bien cracher et puis genre je pouvais leur dire que j'avais la faiblesse de pas savoir cracher et qu'ils m'expliquent un peu. Et... Euh, et du coup, euh, bah, ils m'ont montré, alors il fallait bien racler la gorge et tout, il fallait faire ressortir les trucs. En plus, là, on était, il faisait froid, on était en hiver, parce que le que j'avais eu à Noël. Donc c'était peu de temps après, la rentrée de janvier, je pense. Et là, là j'ai essayé de racler, j'ai essayé de racler. Et à un moment, j'ai réussi à racler. Et alors, alors là, il y a eu une espèce d'énorme molar qui m'est sorti, qui, qui m'est tombé dessus, du coup. Alors là, c'était la grosse honte. Mais à partir de là, je, je, savais, je, savais, je savais cracher. Et du coup... Euh, Bon, je m'étais peut-être craché dessus la première fois et tout le monde s'était foutu de ma gueule. J'étais un homme mort, n'empêche qu'après, le lendemain, j'étais venu et je savais cracher quoi. Et du coup, c'était cool et on m'a lâché la grappe euh, direct. Ah ouais. Direct quoi. Ah ouais, c'était bon. Et puis après, euh, fallait... et après, on a regardé lequel savait pas cracher quoi. Et sûrement, j'étais avec eux à dire Ah, il ne sait pas cracher quoi. Et, euh... et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que Ah, c'est bon, je l'avais sorti quoi. Et euh... j'avais montré pas de blanche. C'était bon. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait que, à ton avis, il y en a d'autres qui sont restés tout seuls dans la cour de récré et que,
1: ben, eux,
0: vous avez... Vous n'êtes pas allé vers eux ou ils ne sont pas venus vers vous.
1: Ouais. Euh, alors, euh, il y en a, on voyait bien qu'ils restaient tout seuls euh, dans la cour, en classe. Il y avait plein de raisons pour ça. Il y en avait vraiment plein, quoi. Je ne pourrais pas les ranger dans, la, dans une catégorie. Je dirais qu'il y avait tous ceux qui avaient des problèmes de famille. Ça, c'était un truc de ouf. Il y en avait un paquet, hein qui avaient des problèmes de famille. C'était interdit d'en parler. Ah ouais. On ne les a jamais su, hein, leurs problèmes de famille. Hein. Mais, euh, mais ils avaient des problèmes de famille, on le savait. Alors, il y avait ce mot, il y avait des problèmes de famille. Et euh, il y avait ceux qui venaient pas d'ici. Euh, et il y avait ceux qui qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Qui n'ont qu pas voulu euh, cacher leur faiblesse, qui pas voulu prendre le, le hispac et la doudoune. Et ceux-là... Euh, mais j'avais une copine, par exemple, elle venait de Saint-Pancras. Et elle, elle était c'était une hippie tu vois et, euh, et elle est restée hippie parce que euh, je pense que Saint-Pancras, c'est cool d'être hippie tu vois et genre elle a fait mais en fait il y a des gens là-bas et moi je me reconnais là-dedans et, euh, et et je vous emmerde vous au collège avec votre votre norme qui est typiquement de ce collège-là euh, moi j'ai moi j'ai j'ai mon identité elle est comme ça quoi et donc elle elle s'est elle s'est faite défoncer euh, je pense alors moi là-dessus j'étais vraiment solidarité solidarité avec elle on s'entendait bien elle était vraiment chouette pour le coup elle avait l'humour et l'imagination qui me plaisait et euh, et elle a disparu. Euh, à, elle est pas revenue en cinquième. Et, euh, et, et j'ai pas eu de nouvelles depuis, jusqu'à ce que je la rencontre il y a genre 5 six ans, dans un truc Pôle Emploi, trop, trop marrant quoi. Et, euh, et en fait, on s'est reconnu direct. Et à ce moment-là, je lui dis mais alors qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et du coup, elle m'a raconté. Elle m'a raconté qu'elle se sentait mal. Elle m'a raconté tout ce collège-là que moi, j'avais mis des années en fait à, à, à comprendre et, et à admettre qu'il y avait un problème en fait dans notre collège. De, de jugement euh, que c'était affreux cette norme quoi c'était vraiment un truc scandaleux et, et, euh, et que je m'étais pas scandalisé de ça et que elle si elle n'avait pas accepté elle avait dit ben je vous emmerde je me barre. et elle est partie dans un dans un collège qui avait classe théâtre et tout qui était plus réputé hippie justement et, euh, et du coup elle a trouvé sa place elle était habillée comme elle voulait et personne l'a fait chier quoi et, euh, et ça c'était j'avoue que moi je j'imaginais pas que c'était possible moi je me moi quand quand je la voyais, j'étais là, bah ouais, mais avec son look, c'est sûr, elle est morte partout, quoi. Enfin, parce que pour moi, ma, la norme de ce collège, c'était la norme du monde entier, quoi. Ouais. Et, euh, et ben, elle a trouvé sa place là-bas, quoi. Et elle s'y est sentie bien, elle y est restée. Et c'est vrai qu'elle nous a pas laissé de nouvelles. Mais bon, comment faire autrement Et, euh, et que je l'ai retrouvée 15 ans plus tard, et du coup, maintenant, on se voit souvent, et ça, ça fait plaisir, quoi. Elle m'a aidé à prendre conscience qu'il que y, y avait tout ça.
0: T'avais pas peur, justement, d'être amie avec quelqu'un qui pouvait être une cible facile
1: Bah, j'ai. Euh, J'ai du mal à bien me rappeler, c'est celle qui m'a aussi rappelé que. Ben. Moi, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je crois que de toute façon, on avait tellement chié que du coup, euh, une fois qu'on était pas, on était pote quoi. Et que euh, tu t'habillais comme tu voulais et tout, mais par contre, si t'étais mon pote, euh, bah, t'avais le droit de pas savoir cracher quoi. C'était pas grave, tu vois. Et eh ben, euh, t'es mon pote quoi, je vais te défendre et euh, tu restes habillé comme ça, mais tu restes habillé comme ça, tu, tu vas te faire défoncer, c'est sûr. Mais moi, je vais, je vais te couvrir et puis, et puis, euh, et puis je t'aime bien et, et c'est pas grave quoi. Non, je, je crois que pour le coup, euh, ça m'a pas empêché de choisir des amis parce que qu'ils étaient tellement rares les amis avec qui euh, on pouvait vraiment triper et avoir euh, cet humour-là et, et se raconter toutes ces belles histoires que du coup, on, on les gardait quand on les avait trouvés. Ouais.
0: Comment on arrive à, à renverser oui, le, le rapport de ben, « j'ai été harcelé et maintenant euh, ben, je suis harceleur
1: ». C'est euh, quand t'as souffert et que tu veux plus que ça arrive Et ben euh, as so ta seule solution C'est de te faire des potes Donc tu te fais des potes même pourris euh, Même des potes avec qui t'as rien en commun Mais tu te fais très vite des potes Parce que sinon t'es es seul Et seul, euh, t'as beau être une grande gueule sympa euh, Et intelligent euh, tu, tu tiendras pas le coup Donc euh, il faut être nombreux Faut être un petit groupe euh, Le plus solidaire possible Et là, euh, et là tu te mets encaissé Mais à plusieurs, et ben tu vas avoir vachement moins de d'attaque. Une fois que es à plusieurs, et ben tu vas à nouveau regarder ceux qui sont seuls. Et voilà, c'est comme ça, mais c'est tr très simple. Hein. Je pense pas que on... Je, je crois pas qu'on devienne harceleur. En fait, juste on se met à reproduire tous les schémas qu'on a subis, parce qu'on a tellement souffert à se les prendre dans la gueule et tout, qu'il y a un moment, euh, euh, tu... Quand t'es dans la norme, as un espèce de soulagement. Et que du coup, tu veux plus la quitter, quoi. Tu ça y est enfin t'as réussi quoi, tu l'as atteint on te fait plus chier, et du coup tu veux plus en sortir, tu veux plus te retrouver à nouveau euh, euh, face, à, face à la foule quoi, face à la meute t'es dans la meute, ouf et ben quand t'es dans la meute t'aboies avec les chiens quoi tu continues à aboyer avec les autres même si ces aboiements tu te les as pris avant mais sauf que tu sais que si t'abois pas, ben ils peuvent se retourner à tout moment et c'est une peur fausse hein, en fait probablement que non, probablement qu'une fois que t'as été euh, admis, et ben euh, tu resteras dans la meute et qu'il y a pas de problème, mais, mais t'as cette peur là au fond de toi, parce que t'as pris quoi et, euh, et que tu vois aussi dans, dans leur regard à ceux qui prennent que, euh, que ça pourrait être toi et ça, ça, ça fait flipper, tu veux pas recommencer et du coup tu, tu reproduis on te dit de crier, tu cries, on te dit de rire, tu ris euh, et, euh, et, et voilà et ça c'est complètement humain que les hommes ont pas mal de mal à, à admettre qu'ils ont euh, subi du harcèlement, qu'ils ouais, qu ont, euh, qu ont été des victimes. Parce que c'est une posture dans la société qu'on nous, qu nous apprend à ne pas avoir. Parce que nous, en tant qu'homme, on est, on est censé être forts, euh, dans le contrôle de nos émotions, euh, euh, dans la domination. Euh, voilà, c'est notre place. Et euh, le, le jour où on n'est pas à cette place, bah on, merde, on est à quelle place alors Bah faut pas trop le dire. À nouveau, c'est un monstre qu'on se met dans la tête et on le tait dans un coin. Et ça c'est... Euh, ça c'est c'est terrible euh, moi je sais qu'avec les personnes de confiance on arrive à se dire ces trucs là à se dire bah là j'ai un peu j'étais un peu j'étais un peu dominé quoi je, voilà mais euh, mais que c'est 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 plus tabou quoi dans mon travail par exemple c'est très tabou pourtant il y a plein de d'hommes qui sont dominés vraiment scandaleusement par 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 des chefs un peu tyrans et tout mais on n'a pas le droit de le dire, quoi. « Non, ça va très bien, t'inquiète. Euh, »« Non, mais allez, c'est bon, déconnez, quoi. »« C'est bon, c'est euh, pas grave, quoi. »« Bon, de toute façon, mon chef... » Et après, une fois qu'il est parti, on peut, on peut casser du sucre sur le chef, ça fait du bien et tout. Mais au fond, euh, on s'est fait, fait victimiser, mais faut, faut pas trop le dire, quoi. Et pourtant, euh, les, les hommes s'en rappellent très bien. Enfin, moi, j'ai des copains euh, qui, qui sont carrément capables de, 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 de me le raconter. Et euh, quand je leur euh, propose de, de venir euh, le raconter euh, à toi, euh, ici, maintenant, en, en enregistrant... Eh ben euh, ça, ça non, ça c'est pas possible. Ça c'est trop, trop dur. On peut pas le raconter hein, comme ça. On peut pas admettre sa, sa, sa vulnérabilité devant tout le monde. Ouais. Bah tu te faisais jamais taper à la sortie de l'école, à la sortie du collège, ça n'existait pas ça. Mais euh, mais tu te faisais euh, bourré à la cantine. Ouais, tu te faisais bourrer oui, on dit ça. Ouais. Ah, tu te faisais bourré, bam on te balançait sur le côté, t'éclatais dans les sacs. Ah oui, on te prenait par le sac là. Puis on te balançait dans, dans les tas de sacs là. Il y avait des tas de sacs, et sur le côté, parfois, c'était le grand jeu, tu prenais tu, par le sac, et, ou par la, la, petite, euh, la petite poignée là au-dessus du sac, et bam Alors, quand t'étais léger, moi j'étais très léger, alors du coup, c'était facile à balancer, quoi. Euh, quand t'étais... Ah oh, si tu restais seul, t'étais mort, parce que tu pouvais pas être dans ton dos, quoi. Tandis que quand t'étais plusieurs, il y avait des pattes à côté, quoi. Donc, euh, on pouvait pas t'attraper par l'arrière du sac, quoi. Euh, c'était affreux, ça. Ça, c'était vraiment pas cool. C'était vraiment surtout des moqueries, quoi. C'était un climat, c'était vraiment un, un climat de d'angoisse. Mais c'était que des petits trucs. Hein. Mettre la pression, quoi. Mais jamais ils frappaient. C'était surtout de la peur, honnêtement. Et après, euh, euh, c'était euh, des rumeurs. Oh, ça, les rumeurs, putain, c'était un truc de fou, quoi. Les rumeurs. Alors, quand t'avais une rumeur qui tombait sur la gueule, t'étais mort, quoi. Oh, putain, ça, c'était chaud. Hein. Il y en a, ils ont eu des rumeurs, ils s'en sont jamais, jamais défaits quoi. Genre quoi bah genre... Euh, euh... Ouais, des rumeurs sur euh, leur famille, sur... Euh sur euh, les filles euh, qui, qu ce qu'elles auraient fait avec un garçon Ou, euh, ça c'était plus, plus au lycée ça les filles elles sont plus chères euh, au collège, euh, au collège on, on, on savait tellement pas ce que c'était que du coup on avait du mal à, à vraiment imaginer mais on faisait quand même des rumeurs quoi et c'était euh, par exemple il y en avait un gars ah ouais, ça c'était lui c'était vraiment le, le bouquet misère du collège, le pauvre il a pris tellement cher euh, il était un peu gros quoi et, euh, et surtout il est arrivé en cinquième et euh, et lui, il, euh, il, était, il était pas bien habillé, quoi. Il avait un pull et tout. Les pulls, ça passait plus, les pulls. Euh, il avait un, des, des jeans un peu sales au, au niveau des chevilles et tout. Les, les choses, des baskets pour y trouées. Enfin, sa famille devait pas ah, méga de thunes non plus, quoi. Et, euh, et lui, euh, il a pris mes euh, tarifs, quoi, pour tout le collège. Et genre, mais il y a eu un espèce de soupir de soulagement dans tout le collège en 5e quand il est arrivé, quoi. Parce qu'il y avait tous ceux qui étaient euh, seuls, qui galéraient, qui s'en prenaient un petit peu dans la gueule ils ont ils ont eu un soupir parce qu'ils savaient que c'était lui qui allait prendre pour eux quoi et il a pris hein. toute l'année il a pris ce mec mais c'était un truc de fou dès qu'il y avait une connerie dès qu'il y avait euh... ah ouais je m'en souviens il y avait il y avait une euh... il y avait une crotte qui était restée dans, dans les toilettes et alors là mais tout le monde savait que c'était lui ce mec était mort il était même pas là tu vois je... mais c'était lui c'était sûr quoi et euh... et le gars mais euh... mais c'était un truc de fou tout, toute la tout le collège euh, le en riait euh, le chantait euh... c'était pour lui quoi et ce gars, il est resté seul toute l'année, à la fin, il a disparu.
0: À quoi ils ressemblaient, les bourreaux euh...
1: C'était des, des mecs un peu costauds euh, qui galéraient et qui étaient. Euh, qui, et, et, et qui étaient. Euh, qui forts en gueule, quoi. Et, euh, et qui riaient, quoi, qui se foutaient de ta gueule et tout. Mais honnêtement, moi je dirais que c'était juste des, des espèces de têtes de pont, des leaders, mais qu'en réalité, euh, le, le, le vrai. Euh, la, la vraie force, c'était la meute, quoi. Là, là pour le coup, c'était le nombre. C'était le nombre, parce qu'une fois qu'il y avait une. Enfin, qu'il que y ait celui-là, qui... un gars costaud qui se fout de la gueule de quelqu'un. Bon, ça arrive, on s'en remet. Mais une fois que lui, il a dit, allez, tout le monde se fout de sa gueule, et que les gens le font. C'est ça le problème, c'est que les gens le font. Ils y vont, ils disent, ah bah, allez, on va se foutre de sa gueule, quoi. Eh ben, eh ben là, là, tu, tu crées une oppression, mais euh, fabuleuse, quoi. Et nous, on a fait pareil. Hein. Nous, quand on nous a dit, faut faire ça, on l'a fait. Hein. On ne s'est pas posé plus de questions, parce que sinon, c'était nous. Et, euh, et ça, 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 foutait la trouille. Quoi. Un, un mal-alpha, il restera un mal-alpha toute la vie, à mon avis. Euh, euh, voilà, euh, c est, c est, enfin, je pense euh, qu'il qu le restera. Par contre, comment il, il le deviendra, ce mal-alpha, euh, comment il va être conscient qu'il en est un, déjà, ça c'est hyper important. Euh, et ensuite, à partir de ça, pr prendre l'ampleur, la mesure de son, de son influence. Je pense qu'au collège, si on avait eu conscience de notre influence, si les leaders avaient eu euh, conscience de de ce qu'ils reproduisaient comme schéma et de la souffrance qu'ils créaient, là, ils auraient changé. Parce que c'est des gens bien, au fond d'eux. C'est des, des gamins. Ils, ils, ont, ils ont de la bonté, au fond d'eux.
0: Comment tu définirais le harcèlement scolaire Et comment t'en as pris conscience, toi
1: euh, Le harcèlement scolaire, je dirais que c'est euh, euh, l'alliance de tous contre peu. Euh et parfois ça suffit juste le fait d'isoler quelqu'un parfois c'est déjà du harcèlement en fait l'absence de, de communication avec euh, j'en ai pris conscience euh, avec le, bah, ceux qui sont partis du collège Même, enfin ça a été que le début hein, je ne comprenais pas très bien pourquoi ils partaient mais c'est marrant parce que quand on était petit euh, on nous disait le harcèlement scolaire c'est de se faire racketter à la sortie de l'école mais, mais personne n'était harcelé nous, nous, on était, tout allait très bien quoi. alors qu'en fait le racket ça n'existait pas quoi, chez nous, ça n'existait pas c'était un truc, euh, c'était un mythe, quoi. Et euh, du coup, tout, tout allait très bien. Et, euh, et, et, euh, et je pense qu'il y, y a un problème dans la définition du harcèlement. En fait, le harcèlement ne se sentir pas bien, quoi. C'est que, voilà, il y, a, il y a plein de manières de se sentir pas bien, quoi. Mais que euh, euh, tu vas pas aller voir la psychologue scolaire parce que t'es tout seul à la récré, quoi. En fait, tu, tu réfléchis pas une, une seule fois que, en fait, il y a quelque chose de, 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 qui va pas puisque c'est la norme du collège qui dit que toi, t'es tout seul. Donc du coup, la société te dit, toi, t'es quelqu'un de tout seul. Donc tu l'admets. Et en fait, non, tu es dans une situation de harcèlement. Moi j'ai l'impression que, que que pour réussir à enrayer ces, ces mécanismes d'oppression et tout, il faudrait remettre en question vachement de fondamentaux de notre société, puisqu'on fonctionne sur des inégalités, sur des discriminations en permanence. Quoi. Dès qu'on s'éloigne d'une certaine norme, eh ben, on est tout de suite pris pour cible. Ce qu'on pourrait quand même faire, parce que moi, moi je l'essaye, je suis pas fataliste et tout, euh, c'est de réussir à ce que les gens se parlent un petit peu plus, s'écoutent un petit peu plus. Euh, je pense que ce, ce gars, au collège, euh, qui s'est fait harceler... On, peut en fait, c'est un être humain comme les autres. Euh, il nous aurait parlé, si ça se trouve, ça aurait été un bon copain. Euh, tu vois, peut-être qu'on l'aurait laissé parler. Peut-être qu'on se serait entendu. Euh, au collège, je, je le vois beaucoup. Euh, là, quand je travaille avec les collégiens, euh, ils s'écoutent assez peu, parfois. Hein, ils, parce qu'il y en a un qui a la parole. Et euh, lui, quand il parle, on l'écoute. Les autres, ils, ils essayent de placer quelques mots avec, à des moments ou d'autres. Mais euh, on ne va pas forcément les écouter. Je pense que là, euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un travail où, où, où euh, chacun a droit à la parole, peut-être. Où chacun se parle. Et en fait, quand ils vont dire des choses, ça va parler à d'autres. Et du coup, on va créer des petits liens entre, entre ces gens-là. Après, euh, je, je pense que, que c'est pas au collège que ça se joue. Moi, je dirais que c'est plus tard. Enfin, au collège, c est, c est, euh, on est dans, dans la copie, mais c'est nous, les adultes, qu'on éduque nos enfants, d'être vigilants là-dessus. C'est aux, aux profs, peut-être d'avoir moins d'élèves dans, dans des classes pour pouvoir... Euh, mieux leur donner la parole, mieux faire circuler et pas euh, et pas travailler avec eux comme une meute à nouveau. Et leur faire ressentir qu'ils sont une meute et, et juste un groupe et une communauté, mais qu'on est tous des individus et qu'on a droit à notre individualité quoi. Et je pense que ça c'est des choses qu'il faudrait qu'on réussisse à à mieux euh, faire faire comprendre quoi, parce qu'ils en ils en ont besoin hein, en fait hein, de d'être écoutés. Moi j'hallucine par exemple comment euh, euh, ces huit élèves euh, du collège Louis Lumière euh, euh, ils, sont, euh, ils ont les yeux écarquillés à l'idée qu'on les écoute, qu'on les mette sur une scène et qu'on leur dise ⁇ Mais en fait, ce que vous dites, c'est intéressant ⁇ Et que du coup, ils sont sur scène, il y a des projecteurs, il y a un public, on les écoute. Et ils sont là, mais, mais du coup, ce que je dis, ça, ça a de la valeur. Je pense que ce serait bien qu'on que, que arrive à, à redonner aux, aux enfants euh, de la valeur dans, dans leurs paroles, plutôt que dans leur posture. On donne beaucoup de valeur aux postures, aujourd'hui je trouve. Et du coup, on est très vite dans des relations de domination et tout. Mais on donne assez peu de valeur aux au sens des mots, à ce qu'ils veulent dire, à ce qu'ils ont dans la tête. On, on le tait, on, comme si on avait un monstre dans la tête. Il fallait surtout pas qu'on le voie. Et ça, je pense que qu'on euh, pourrait peut-être dans en, en cours donner plus de place à, à ça. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait du bien quand j'étais petit. Et euh, je dirais que c'est euh, pas mal avec les profs qu'on qu peut avancer là-dessus. Pas mal à l'école, quoi.
0: Ouais. Donc, le collège Louis Lumière, c'est là où tu euh, tu fais des interventions de théâtre.
1: Euh, à, à, avec le collège, on avait trouvé euh, comment survivre. On avait notre petit guide de survie. Tu te, retrouves, tu te regroupes à quelques-uns, un peu losers, euh, mais euh, que tu te ressembles et que tu ris. Enfin, que tu passes un bon moment, des, des amis, quoi, avec qui tu as un humour en commun, tu un langage en commun, et euh, tu te trouves un coin. Et t'en bouges plus, quoi. Et, nous, et au lycée, c'est pareil. On s'est trouvé un petit coin. Euh, C'était assez loin du lycée, d'ailleurs, des, des consortés. On allait assez loin. On, allait, on, allait, on marchait bien euh, 10 minutes, quoi et puis là on avait notre petit coin. il y avait pas de il y avait pas de lycée il y avait personne tu vois il y avait genre les gens de, des buclos qui passaient par là quoi mais mais nous on était là on avait un tourniquet on avait un petit banc euh, et puis on était bien quoi et à côté il y avait des parkings quand il pleuvait on allait dedans et on attendait la fin de la pause de midi mais alors on restait pas au, ly au lycée quoi mais là c'était cool parce qu'on pouvait sortir du lycée et au lycée ça ça a tout changé on avait le droit de sortir sortez de la prison quoi tous les tous les midis on sortait alors récré, on a le droit de sortir mais on n'avait pas le temps mais on avait le droit ah mais ça mais c'était différent T'as dit qu'au collège Bah non Va falloir que tu passes ton midi là hein, et tu te fais défoncer Mais tu te fais défoncer jusqu'au bout ici sans bouger Alors ça c'était dur